0: La Audiencia Nacional admite que el Partido Popular se persone como acusación popular en la investigación del caso Coldo García. Juan Andrés Ruber, buenas noches. Hola
3: Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Como acusación popular, el PP tendrá acceso al sumario judicial de este caso, del caso Coldo García. Según ha podido saber la cadena COPE, la unidad central operativa, la UCO, la policía judicial de la Guardia Civil, continúa con el volcado de los teléfonos móviles y los dispositivos intervenidos. La última Ahora sobre este caso y sobre la investigación la tiene el jefe de interior de COPE, Juan Baño.
1: Uno de los investigados más destacados, Juan Carlos Cueto, continúa fuera de España. No se le ha podido tomar aún declaración tras los arrestos, nos dicen. Ha comparecido ya su representante. Cueto es el dueño de la empresa adjudicataria de las mascarillas. Se intenta ahora aclarar la trazabilidad del dinero obtenido ilícitamente y transferido de cuenta en cuenta para evitar su seguimiento. Creen los agentes, no se descarta que miembros de la trama manejasen fondos para su blanqueo no solo de las mascarillas sino de otros negocios aún por aclarar. Junto a los detenidos principales, Coldo García y Víctor Aldama, hay investigados que expanden la mancha de la red a Galicia o Murcia. En tierras murcianas, un depositario judicial, Rogerio Pujalte, buen amigo de Aldama, los dos, Pujalte y Aldama, barajaban la construcción de una incineradora para quemar la droga del narco que incauta a la policía. La UCO sospecha que ese proyecto se iba a financiar con dinero de las mascarillas. El propio Pujalte ha atendido hoy nuestra llamada. No quiere hacer declaraciones porque asegura que no ha podido conocer aún lo que dice el sumario. El secreto se levantó el jueves. Afirma que el 80% de lo que se está diciendo es falso. El caso, en fin, no ha hecho más que empezar.
3: El gobierno va a crear una empresa pública, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica. La SET movilizará 20.000 millones de euros e integraría en principio la participación del 10% que prevé tomar a través de la SEPI en telefónica. Vamos a repasar todos los detalles de esta operación con Ana Quínez.
2: La nueva compañía que recibe el nombre de SEPI Digital será una entidad pública que se espera que esté operativa en los próximos tres meses. Antes será aprobada por el Consejo de Ministros la la próxima semana y con carácter de urgencia. Según ha explicado el ministro para la transformación digital y función pública, José Luis Escriba, la creación de esta empresa pretende, entre otras cosas, atraer talento e invertir en proyectos a medio y largo plazo que actualmente tienen dificultades para encontrar financiación. En la actualidad, la administración no contaba con un lugar en el que poder aglutinar todos los recursos dirigidos a la tecnología, algo que es fundamental si España quiere estar presente en esta era de transformación. Así lo ha explicado el propio Escriba.
0: Este es un instrumento más que nos queremos dar porque realmente, como decía al principio, estamos en una etapa donde va a haber, se han producido cambios muy importantes y como país tenemos que tener una presencia muy clara y muy potente.
2: La Sociedad Española para la Transformación Tecnológica movilizará hasta 20.000 millones de euros de inversión y si bien se prevé que sea el ente con el que el Ejecutivo tomará el 10% en Telefónica, no ha habido una confirmación tajante, sino que como se ha indicado, se irá viendo con el tiempo
1: con la fuerza de ABC.
2: Cope, estar informado.
3: Ojo con este dato: uno de cada cuatro españoles está en riesgo de pobreza o exclusión social. De hecho, la carencia material severa, si se llama, aquella que incluye, por ejemplo, a personas que no se pueden ir de vacaciones, está en los niveles más altos desde el año 2015. Detalles, Belén Collado.
2: El 26,5% de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, según los últimos datos del INE. El dato que más preocupa es el porcentaje de personas en situación de carencia material y social severa que ha subido hasta el 9%, la peor cifra en ocho años. También más del 9% de las familias confiesan que tienen mucha dificultad para llegar a final de mes. Carlos Usías es el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza.
1: Es una familia acomodada, de renta media alta, no pues el peso de la alimentación es bajo, mientras que una familia con un bajo nivel de renta, de ingresos, el precio de la energía y el,
4: precio, o el suministro del hogar y el, y el coste de la alimentación puede subir significar el 80 el 90 o el 95% de los ingresos.
2: Más del 37% de la población no tiene tampoco capacidad para afrontar gastos imprevistos y 3 de cada 10 familias no pueden permitirse ir de vacaciones ni siquiera una semana al año.
3: Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
2: Cope, estar informado. Los Moreno, El Pulpo.
1: Poniendo las calles.
2: COPE, estar informado.
0: Informado, entretenido, acogido y sobre todo acompañado. La radio es compañía y nos encanta además estar a tu lado en el camión, en ese horno de pan, en la farmacia en la cama, eh, a lo mejor en tu cocina o a lo mejor en tu taxi o en tu furgoneta gracias por hacernos un hueco y gracias por ayudarnos a hacer la radio en directo entre la una y media y las seis de la mañana recuerda, estos días te pueden preguntar en cualquier momento, ¿usted qué programa de radio nocturno escuchó? Poniendo las calles Cadena Cope, Beatriz Calderón ¿cómo va la madrugada? Muy buenas noches ¿qué
5: tal? Muy buenas noches, pues muy bien Pulpo aquí la llevamos a la perfección yo creo
0: ¿hoy? y la de cosas que tenemos preparada para los ponedores, porque hasta las cuatro de la mañana fíjate lo que con lo que vamos a
5: Muchas cosas. Hoy nuestro crítico de cine de Copa y trece Jerónimo José Martín, trae un peliculón, Cleopatra, de Joseph sí. L. McKenzie, un largometraje muy largo que lo pudo ser más y que con los años se ha convertido en un clásico del séptimo arte. Y también repasamos con Juan Diego Polo que es experto en tecnología, las últimas noticias en este ámbito. Hoy nos va a explicar, por ejemplo, cómo hacerle preguntas a un documento PDF, también la posibilidad de mover un ratón con el poder de la mente, o la creación de influencers de forma digital. Voy a recordar su portal de noticias, se llama What's News.
0: Genial, y yo voy a recordar el teléfono de este estudio, el gratuito, el que tienes que marcar para entrar en directo, para charlar con nosotros, y de esa manera obtener el diploma oficial de ponedor de calles, que va a llevar tu nombre en grande, logotipo de cope, la firma de, de que ya eres un ponedor oficial y sobre todo nuestra bandera de España. 950-6006, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el martes. Y acompañados además de las canciones que sonaban cuando teníamos todos entre 30 y 40 años menos. ¿Dónde estabas tú cuando sonaba esta canción de Alaska y Dinarama, El Rey del Glam? Quiero mencionar a los ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio. A Manuel Jiménez Villas, a José Medina Fenol, también a Estefanía Moreno y a Paul Robert. Bienvenidos a este programa de radio que en directo hacemos en Cope. Esta canción es simplemente maravillosa.
6: Que tal,
0: Gracias a los ponedores que os vais sumando uno a uno a este programa de radio. Qué importante es que, que vayamos demostrando que no somos cuatro gatos los que escuchamos la radio de madrugada, que somos mucho más los que coincidimos aquí en la cadena COPE y que aquí están levantando la mano a la audiencia para decir, oye Pulpo, que yo también estoy, Manuel José Contreras Lu, que lo acaba de hacer, desde Santa Cruz de Tenerife, así que yo a Manuel José le mando un abrazo y las gracias. Eh, al Piraña de Utrera, por supuesto, aquí está con nosotros un día más. Eh, a Chema Luceño, fíjate vea este ponedor, dice Pulpo, te, te mando un saludo, saludo desde El Salvador. Aquí ahora mismo son las en, las di, las 20:10 en hora en tiempo real. Eh, de la tarde Siempre me ha gustado oír en la noche Historias de leyendas Me gusta mucho este programa uh -huh. Pues Chema Luceño Gómez Es que me encanta que, que la gente Desde el
5: otro lado del charco Interactúe con nosotros Claro, y que les guste escuchar por ejemplo Los misterios de José Talavera en Ávila hoy Es que, mm, y ya está tan contento
0: Hombre, claro, por supuesto que sí Y hoy estamos hablando de los riders uh -huh. de, de la gente que, que, bueno, que se dedica Al reparto de mercancía De, de las cosas que se compran Y que eh, las queremos consumir inmediatamente y, y los ponedores están dejando mensajes muy interesantes.
5: Pues Valeriano nos cuenta que a él le parece un trabajo bastante peligroso, o María Rita dice, pues en mi pueblo no tenemos esos servicios, somos unos 300 habitantes pero sí que es verdad que algo he visto y os digo que sí, es un trabajo bastante peligroso, no sé si trabajan a sueldo o a comisión pero eh, si lo hacen a comisión me parece lo peor porque los pobres se juegan la vida para que luego, bueno, pues eh, cobren muy poco, nos manda saludos desde Extremadura. Uh -huh. eh, Rodrius eh, cuenta que él no suele pedir comida a domicilio Dice, mm -hmm. yo tengo una edad y me gusta comer en restaurantes O como mucho hago lo que se denomina el take away el, 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 mm -hmm. eh, Compro mm -hmm. comida ya elaborada y sí. me la llevo yo no, a casa, que pasa, ¿no? A no, no que no. me la lleven mm -hmm. Dice, ¿por qué? Bueno, pues porque os cuento Sé de gente que cuando le ha llegado la comida, pues aquello era un desastre Hombre, que no es lo normal, pero no me gusta que me ocurra mm -hmm. Desde luego me parece muy bien que luchen por sus derechos Que no les chulen Dice lo de ir como van algunos por la ciudad me parece un peligro, sobre todo los que van en patineti, nos escribe desde Pucela.
0: Uh -huh. Qué importante es que los ponedores cuando nos escriban Nos digan de dónde están Porque es que claro, nos hacemos una idea de, de, de por dónde andan los ponedores Y es increíble porque estáis repartidos en cualquier parte del mundo Y eso es, yo creo que hace más grande todavía Este programa de radio O sea, sacamos pecho y de decir Oye, es que tenemos ponedores en cualquier lugar Con lo cual, oye, si te pones en contacto con nosotros Dinos por dónde andas Porque es que a mí me apasiona mencionarlo Y se me llena la boca decir Es que hasta ahí llegan los ponedores de calles Mira, hay algunos que se presentan, vea. Hay gente que mmm, coge su teléfono, nos deja una nota de voz en el WhatsApp, en el 662-942-605, y fíjate qué contundencia y qué <ríe> brevedad para decir quién es este ponedor.
7: Piti de Zamora, un saludo.
0: Piti de Zamora, un saludo. Un saludo. Piz paz. Y, escucha, y no quiere decir nada más.
5: Ni falta que hace.
0: No, porque él sabe, dice, <ríe> ¿qué más tengo yo que decir? Si a mí lo que ha dicho el pulpo es que, que, que diga mi nombre y dónde estoy
5: no se ha enrollado nada ha ido al lío al gran, de hecho son dos segundos de de, de de audio
0: es impresionante que, que podría haber sido tres pero ha dicho no dos dos
5: y hay alguno que lo ha hecho en uno eh sí 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 Es sí, necesitamos sí. alguno que ya no llegue ni al segundo eso sería algo brutal eh y se presentarán bien
0: ese sería el sueño de la edición de Cristina Platero eh o sea, aud audios de de un flash eso, ¿eh? eso le encantaría a Cristina Platero que está mal se nos ha puesto malita, está sí. con la garganta esa polvo.
5: Aquí hemos ido cayendo unos detrás de otro. ¿Qué tiene este estudio, Bea? Eh, bueno, eh, tra entra... trabajar de noche, que eso me he enterado porque he leído, eh, afecta al sistema inmunitario. Sí,
0: claro, claro, claro.
5: Y entonces es normal que la gente que trabajamos de noche mm. cojamos eh, pues eh, más catarrillos que los mm. demás. Yo me
0: he dado cuenta de una cosa, Bea, eh, que o sea yo, yo a lo mejor muchas veces tengo que venir aquí a, a la radio... De manera diurna Porque tengo alguna reunión um, mil, mil, mil líos aquí en la empresa uh -huh. Y yo me he dado cuenta que, que a mí la gente no se me acerca
5: Es que no somos <risa> Es que a mí o sea,
0: me, me saludan y me, quieren saludar así Con efusividad Pero enseguida pum, pum, pum Tres pasitos para
5: atrás Pulpa, nosotros se nos conoce Por muchas cosas en la empresa uh -huh. Pero por lo de la buena suerte no
0: uh -huh. Aquí dicen, es que estos aquí que están ahí en la cueva falling, de la Yoflava... ¿Mm? <risa> Caen <risa> uno es,
5: detrás de otro.
0: Con esas horas, estos no son trigo limpio.
5: Normal, yo también los entiendo. Uh -huh. Hay algunos que ahí me llaman Lola, ni tal, siquiera me llaman Beatriz, y gente que no sabe ni cómo me llamo.
0: Hay gente que te ven así la lejanía y te vas a acercar y dicen, me están esperando. Y yo,
5: fui no, 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 Sí, sí, no te saludan, no. Ajá. Corren un túpido velo. Oye, que tenemos más tarjetas de presentación, ¿quieres que vayamos sí, con ella? Vamos, sí, sí. Con, vamos ver, con la bien? segunda, venga. venga. Dale, dale.
0: Buenos días, pues soy Óscar y os escucho desde girola muy ¿Tú? cerquita de donde vive el pool Un abrazo enorme. Qué bueno, Fuenjirola.
5: Este ha dedicado un poquito más de tiempo porque quería explicar que vive cerca de la, de, de la casa claro. que tienes tú en Estepona, que es claro, verdad.
0: Yo, yo tengo casa en Estepona, efectivamente, y, y yo ahora Fuenjirola actuó a finales de, a mediados, estoy en el Mare Nostrum, en, en, en Fuenjirola. Por cierto, ¿tú no has estado en Fuenjirola, vea? Sí, hombre. Yo he vivido en Málaga, ¿eh? claro,
5: sí, sí. Yo, más o menos, lo, las localidades de, mm. de Málaga, sí, al menos las, las más sonadas, me las conozco todas. Uh
0: -huh. O sea que el, el ponedor primero de la nota miniflash mini ha flash. sido de Zamora, Zamora. Mm. Y este, este Fongirola? de Fonjirola. Este de Fonjirola. ¿El siguiente de dónde es? Buenos días, Pulpo. Hola. Soy Darío de Gondomar. Soy un ponedor, aquí dándole la rosca. Buen día para ti y para todos los oyentes. ¿Te
7: Qué puedes bueno. creer
5: que he cogido lo de Darío, pero no la localidad?
0: Sí, Ondamar, ¿no? Ondamar. No Ondamar, sí. Ahí, ¿Te acuerdas que, ha, que hemos tenido mucha suerte que ha habido técnicos que le han dado a, a repetir la nota de voz y, y, y no nos hemos quedado con la duda? Pero claro, ha habido técnicos que han sido capaces de, de darle a repetir el audio escuchado. Buenos días
7: Pulpo, soy Darío de Gondomar, soy un ponedor Dondamar. aquí a la
5: rosca, buen día para ti y para todos los oyentes Muy bien, pues ya le tenemos ubicado
0: Muy bien, muy bien, gracias Rocío
5: Y ahora Dondamar. tenemos y ahora tenemos a otro ponedor, el cuarto ¿El cuarto? Que también se ha presentado
0: Me... Buenos días Pulpo, vea y equipo, soy Ángel Salado, el panadero de Arroyo de la Luz Arroyo, Arroyo de, la de la Luz ¿Ah? Qué Detendido bonito suena eso, ¿no? Qué bonito suena. Arroyo de la Luz, por favor. Madre
5: mía, cómo estoy del oído.
0: Arroyo de la Luz. Do, ¿Pero dónde está Arroyo de la Luz? De la Luz. ¿Dónde está esta localidad? Por favor, qué bonito. A ver, Arroyo de la
5: Luz, Arroyo de la Luz... Eh... Cáceres. En Cáceres. 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 Qué, qué provincia, por favor, tan bonita. Uh -huh. Pero Arroyo de la Luz no lo conozco. Me uh -huh. lo apunto.
0: Debe ser un arroyo que tiene mucha...
5: Luz. <risa> qué
0: tontería tenemos encima para ser Madre martes. 3.16, las 2.16 en Canarias. Hoy es martes de tutorial. Yo no digo nada, ¿eh? Yo no digo nada, yo no digo nada. Que aquí nuestras secciones tienen un cómo y un por qué y las tenemos que respetar y, y, y defender a gala. Lo que pasa es que, claro, eh, esta en concreto uh -huh. va pasando de, de mano en mano. Claro, eh, pues aquí tenemos un becario que, que está unos meses con nosotros, se hace con el poder de esta sección y, y ya en él recae toda la responsabilidad. ¿Cómo estás, Manu? Buenas noches. Muy
8: buenas noches, pues, pues bien, estoy bien. Pulpo, ¿tú cómo estás? Uh -huh.
0: Yo estoy bastante bien. Estoy ahora mismo sí. un poco a ver, a ver cómo es el tutorial que tenemos que aprender en el día de hoy, porque seguro que tú lo has complicado
8: bastante. Yo hoy lo he complicado un poco. Uh -huh. Yo creo que lo he complicado un poquito Pero bueno, uh -huh. no creo que No se le pueda, o sea, creo que Los ponedores van a ser capaces de, de adivinarlo uh -huh. No sé si es la primera
0: fun cómo, ¿Cómo funciona este juego? Para todo aquel que, que nos esté escuchando hoy por primera vez
8: Pues te lo explico ahora mismo Vamos a escuchar tres sonidos sacados de un Tutorial de YouTube para que los uh -huh. ponedores Adivinen qué es lo que nos están enseñando A hacer, de uh -huh. momento pulpo Uh -huh. De esos tres sonidos, ¿escuchamos el primero? Uh -huh. Pues vamos a escucharlo.
5: A Para que otros te quieran, tienes que agradarte a ti mismo. No intentes ser frío y distante, solo relájate. Si te esfuerzas demasiado, te verás desesperado. En cambio, cultiva la autoconfianza y la autosuficiencia.
0: Mm. Vale, y entonces, ya con esta pista...
8: Ya eh, con esta pista está clarísimo.
0: ¿Qué nos están que está enseñando clarísimo? a hacer? No, perdóname, no, con esta pista no hay nada. Claro, pueden ser un montón de cosas, pero tú pretendes que la audiencia sepa que nos enseña el tutorial con esto que acabamos de escuchar.
8: Pues sí, claro que sí. Vale, vale. ¿Tú no confías en, en los ponedores? Yo
0: confío en los ponedores, pero con esta primera pista, yo, yo te aseguro que no va a haber nadie que, que, que sepa que nos enseña el tutorial.
8: Nadie. o sea. Nadie. Pones el reto ahora mismo a los ponedores de que no saben de qué estamos hablando en el tutorial.
0: Yo me apuesto contigo
8: 50 euros No, menos, y, menos Y te digo...
5: <risa> que no los tengo <risa> No le hagas esto a Manu que le haces un roto Bueno,
0: pues escucha un, un, un bocata de jamón
8: Venga, eso sí Un bocata de jamón, ¿vale? de la, un bocata de la máquina de, jamón. de aquí de golpe y ya está No, no, <risa> no vale, vale, coño, un, un
0: bocata de jamón de verdad Venga. Entonces, escúchame eh, yo, yo digo que no va a haber nadie Que ahora mismo a las 3.19 Nos uh -huh. deje una nota de voz en el 662-942-605 Diciendo correctamente ¿Qué nos enseña el tutorial con esta primera pista?
8: Yo te digo que sí. Yo confío en los ponedores. Te doy la mano ahora mismo, pulpo, uh -huh. y yo confío en que, en que va, en que algún ponedor, alguno. No, ya, ya no te digo dos o tres, pero uno lo va a adivinar.
0: Yo tengo acceso a las notas de voz que va dejando la audiencia. Y, yo también. Y si... Si borras alguna, voy a ver que has borrado alguna nota.
5: Hombre, pero Manu, ya no llegaría. Ey, cuidado que lo pone difícil para que no ganen los ponedores, pero ya tanto como falsear las pruebas.
0: No, no, no vamos. Ya a... borrar, borrar. borrar. A peores cosas he visto, ¿eh?
5: Bueno, yo creo que os deberíais haber apostado un café, porque al final las va a borrar, sí. Es que el bocata de jamón tan caros, eh. Ya, pero bueno,
8: un esfuerzo,
0: ¿no? no Manu,
8: tío. Moquete... Pero, pero jamón bueno ¿eh? tampoco sí. tampoco es tanto raro. no 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 a ver o sea si sí, sí, un boquete de, de bueno?
0: jamón tiene que ser un buen jamón jamón bueno
8: cuánto de bueno de cuánto estamos hablando pues, un jamón
0: bueno ¿Un, uno de un ibérico por lo
5: menos cinco jotas
8: <risa> otra, puede ser un 3J
0: hasta poco no?
5: bueno yo lo único no que sé es que, eh, espera, yo ya voy saliendo que voy a mirar los WhatsApp porque esto si sí no lo borra claro
0: yo, pues yo lo voy a activar yo aquí igual ya, 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 es que no, nos, nos hacemos como nos puteamos entre nosotros Hoy vamos ¿no? a
5: hacer una supervisión triple cual,
0: mía. Manu te vamos a registrar cuando salgas del estudio ¿eh? Para el...
8: No sería la primera vez, ¿no? <risa> bueno,
0: vámonos. Bueno, venga, eh, recupera toda esa decisión. A ver, ¿qué tiene que hacer la audiencia?
8: Pues, a ver, yo sé que es un poco pronto, pero lo que hemos dicho, confiamos en los ponedores, sabemos que lo, que lo van a conseguir y lo que tienen que hacer es enviarnos una nota de voz al 662-942-605 diciéndonos en la pista en la que están jugando su nombre y lo que piensan que es.
0: Vale, perfecto. Rocío, por favor, eh, vamos a ser buenos con la audiencia. No vamos esperate. a poner esta primera pista para ver si hay algún ponedor que sabe, en base a esto que va a volver a escuchar, qué nos está enseñando el tutorial en el día de hoy.
5: Para que otros te quieran, tienes que agradarte a ti mismo. No intenta ser frío y distante, solo relájate. Si te esfuerzas demasiado, te verás desesperado. En cambio, cultiva la autoconfianza y la autosuficiencia...
0: Vale, eh, estoy viendo efectivamente ahí mogollón, 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 pero mogollón de mensajes de, de WhatsApp, <risa> mogollón Ahora Manu, Toca a cruzar revisarlos. los dedos y a ver, si, a, ver entre, a ver si entre todos ellos mmm, hay alguno que lo diga correctamente, venga. solamente uno, eh con uno me vale
8: Venga, vale, vale, pues queda, venga, queda dicho
0: Queda dicho Manu, mucha suerte eh.
8: Muchas gracias, igualmente
0: 3.22, la 1.22 en Canarias Ahora nos vamos al cine para verlo Con otros ojos Isis renunciaría a su lugar en el cielo Por tu
4: belleza
2: No deberías poder contemplarme Ni nadie
4: Nadie lo hace desde mi posición
2: Ponte de rodillas
4: Ni hablar delante de esos tres reyes Simula que no sabes que nos observan
2: Aliviará a tus rodillas huesudas
4: Además de huesudas poco acostumbradas a doblarse
0: ¡Ay! Y hasta aquí, vestido de romano, con casco, con sandalias, con coraza y espada corta. Jerónimo José Martín, crítico de cine de Cope y Trece. Muy buenas noches, Jero. Y sobre todo, gracias por poner las calles con nosotros.
7: Ave, pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a apreciar la belleza de la vida y de
0: las personas. Mm, me encanta, me encanta, me encanta. Eh, cuéntanos un poco por, por qué nos traes hoy... Cleopatra, de Joseph L. Mankiewicz.
7: Porque para algunos, en esta impresionante superproducción épica, que es una de las más costosas de la historia, realizó su mejor interpretación la actriz angloestadounidense Elizabeth Taylor, Liz Taylor, de cuyo nacimiento en Londres se cumplen hoy 92 años. Falleció en Los Ángeles el 23 de marzo del 2011 a los 73 años y Elizabeth de Rosemont Taylor, que así se llamaba, se casó ocho veces con siete maridos, tuvo cuatro hijos y desarrolló. Entre 1942 y 2003, una carrera de nada menos que 61 años en el cine, el teatro y la televisión, que la convirtieron en una gran estrella de Hollywood, una de las grandes del Hollywood clásico. Ganó dos Oscars a la mejor actriz por una mujer marcada y por quien teme a Virginia Woolf y optó otros tres por el árbol de la vida, la gata sobre el tejado de zinc, y de repente el último verano. También ganó un globo de oro, un BAFTA, un oso de oro en Berlín, y numerosos premios honoríficos, como el Cecil B. de Mil, el Giel Hersold o el SAG.
0: Una cosa que me llama mucho la, la atención, Jero, es el, el tema de, de esta gran película, que, que me consta que a mi padre le gustaba muchísimo, eh, esta película de, de Cleopatra, pero seguro que los ponedores, al igual que yo, andamos despistados y, y no recordamos muy bien el argumento.
7: Pues mira, el guión a un montón de manos, porque lo firman Joseph Lemankevich, ran al Sidney Buchan y Ben Hedge, lo cual ya dice que fue muy largo el proceso de producción de esta película, se basa en el libro Vida y Tiempo de Cleopatra de Carlo Mario Francero y luego en relatos sueltos de Plutarco, Suetonio y Apiano, nada menos. El victorioso Julio César, que lo interpreta Res Harrison, se ve obligado a viajar a Egipto con el fin de evitar la guerra civil entre Cleopatra VII, Elizabeth Taylor, y su hermano Ptolomeo XIII, que lo interpreta Richard O'Sullivan. Y muy pronto César se queda asombrado por la ferocidad y la belleza de la joven y la hace reina indiscutible de Egipto y tras el nacimiento de su hijo Cesarión, su esposa. Los eventos políticos y amorosos posteriores obligan a Cleopatra a luchar para mantener el control de sus reinos, un culebrón de estos de reino de, de juego de tronos totalmente eh, potente, y claro, tiene que forzar a, a, y forjar alianzas estratégicas con los nuevos líderes romanos, entre ellos el general Marco Antonio, que lo interpreta Richard Barton, con el que acaba viviendo un intenso y accidentado romance.
0: Uh -huh. La acogida de esta película eh, ¿qué, ¿Qué tal fue? Porque claro, en su estreno eh, Tuvo que ser como muy noticiosa ¿Pero la, la acogida cómo fue de, de Cleopatra?
7: Bueno, eh, es una película curiosa Porque obtuvo la mayor recaudación de 1963 24 millones de dólares en Estados Unidos Y al final ya 57,7 millones en todo el mundo Pero necesitó un año entero Para recuperar los 31 millones invertidos en realizarla al precio de hoy se calcula que eso sería un presupuesto de 400 millones de dólares Que es una burrada total, ahora mismo Recibió nueve nominaciones a los Oscars Incluidas las correspondientes a Mejor Película de Actores, Harrison Pero solo ganó cuatro estatuillas técnicas Mejor Dirección de Arte en Color, Fotografía en Color, Efectos Visuales Y Diseño de Vestuario en Color Porque en esa época había dos premios en todas esas categorías En color y en blanco y negro y la crítica se dividió, se dividió entonces y sigue dividida ahora con esta película, porque claro, es un película donde está lo grande, pero también demasiado aparatosa, muy larga, es lo que más fue discutido por la crítica, eh, muy larga en función de lo que cuenta, claro. Y luego en Rotten Tomatoes, de hecho hoy día son positivas solo el 57% de las 42 reseñas seleccionadas, que le dan a la película una nota media bastante pobre, de 5,9 sobre 10%. Yo, hombre, yo le subiría a un 7, aunque solo sea por los esfuerzos hechos por todos de hacer una superproducción histórica. Uh
0: -huh. eh, luego, eh, hay una cosa que, que me llama la atención, es la selección de los de los diferentes artistas, eh, de los actores, de, de la gente cómo les elige, por qué, ¿no? En cuanto a Elizabeth Taylor, -Hero, ¿cómo fue la selección de esta gran artista?
7: Pues mira, el, el productor Walter Banger uh -huh. eh, llevaba tiempo deseando producir una película biográfica sobre Cleopatra, no lo logró hasta el año 1958 en que se asoció con 20th Century Fox. Entonces Wagner eligió a Joan Collis para encarnar a Cleopatra, pero tras varios retrasos del rodaje, la joven actriz se hartó de esperar y afrontó otros proyectos. Tras fracasar otras opciones, porque se lo propusieron a bastantes actrices potentes de la época, apareció Elizabeth Taylor, que estaba ya... Eh, en, en ascenso, digamos, cuenta la leyenda de hecho que Wagner la contrató cuando estaba rodando de repente el último verano, eh, bajo las órdenes de Josef LeMankiewicz. ella no se mostró interesada en el proyecto el productor insistió y ella pensando que la dejarían en paz si pedía una suma astronómica le dijo que solo haría Cleopatra si le pagaban un millón de dólares y para su sorpresa recibió un sí como respuesta y el 15 de octubre de 1959 Taylor se convirtió en la primera estrella de cine en recibir esa suma de dinero por una no, no. sola película. Fíjate, este fíjate. monto finalmente se multiplicaría por siete, porque se extendió muchísimo la filmación, lo cual suponía que, claro, por horas de trabajo era una burrada lo que tenían que pagar, mm. y además que la astuta Taylor puso varias cláusulas en su contrato que acabarían redundando en su beneficio económico. Por ejemplo, exigió que el film se rodara en tot ao, que era un formato que había inventado eh, su, su marido Michael Todd que acababa de morir, con lo cual los derechos de esa técnica los tenía ella también tenía derecho a aprobar al director, convencidos de que estaban ante un verdadero éxito los directivos de la Fox eh, no pusieron restricciones, y claro cuando esta película finalmente alcanzó el punto de equilibrio en 1973 cuando, eh, cerrando ya por fin digamos el presupuesto y sacando un mínimo beneficio lo que hizo Fox fue cerrar los libros los mantuvo en secreto claro. para que todas las ganancias futuras que tenían que pagar, pues en fin, eh, no se enteraran todos porque incluso actores deberían haber ganado más por la dilatación de del rodaje, ¿no? Eh, porque en cierto modo en sus contratos venían porcentajes en las ganancias como casi no hubo, pues en fin, ahí cerraron los libros y hicieron otra cosa mariposa, ¿no? Por cierto, esta película le valió a Elizabeth Taylor un récord, un récord Guinness por la mayor cantidad de cambios de vestuario en una película. 65 cambios de vestuario tiene a lo largo de Cleopatra. Este récord fue eclipsado en 1968 por Julie Andrews, que tiene 125 cambios de vestuario en la película La Estrella.
0: Hay una cosa, eh, Jero, que, que sí que me gustaría que nos contases aquí a, a todos los ponedores de calles, es cómo, cómo fue el rodaje, que, qué tal fue, si hubo algún, algún contratiempo. Eh, el, los rodajes de estas grandes superproducciones me llaman muchísimo la atención.
7: Bueno, como ya hemos anticipado un poco, fue un caos, porque tras muchas revisiones del guión inicial, Robert Mamulian, que es el director de películas como Sangre de arena o La máscara del zorro, fue contratado como director, inicialmente, y el rodaje de hecho comenzó en Londres, en los estudios Pinewood, el 28 de septiembre de 1960. Pero claro, eh, eh, al, al final le pilló a Liz Taylor allí, por el mal tiempo, Mira que ella era inglesa, eh, una neumonía que retrasó eh, la filmación, que se acabó suspendiendo en noviembre después de gastar, fíjate, 7 millones de dólares en 10 minutos de metraje utilizable. Se dijo, aunque eso nunca se ha hecho público, que estuvo a punto de morir la actriz por la neumonía y, y que estuvo, llegó a estar en coma. De hecho, lo que sí que se sabe es que tuvieron que hacerle una traqueotomía de emergencia sí. y que Taylor tardó en recuperarse. Peter Finch y Stephen Boeing, que había sido elegido inicialmente para componer a Julio César y a Marco Antonio, dimitieron aduciendo que tenían compromisos previos que cumplir, cosa lógica, ¿no? Claro. Y luego finalmente renunció o fue despedido. Ahí depende de las fuentes el propio director Robert Mamoulian. Eh, así que entonces, en cuanto ya se estabilizó Liz Taylor, ella misma insistió en que fuera reemplazado por su amigo Joseph Elemantievich, con el uh -huh. que había hecho antes esa película, ¿no? Y el 25 de septiembre de 1961, un año después, todavía sin un guión terminado, la producción se trasladó a Chinechitá en Roma, no querían ya más catarros, ni neumonías, uh -huh. ni tonterías londinenses... Eh, y claro, eso se multiplicaron los costos por mucho, pues tuvieron que remontar 79 escenarios y la confección de 26.000 trajes de época. El foro romano que construyeron era tres veces más grande que el real. Imagínate los decorados de, de esta película. La Armada de Cleopatra requería tal cantidad de barcos que en esa época se decía que la 20th Century Fox. Tenía la tercera armada más grande del mundo. Eh, un vestido de oro de 24 quilates fue incluido en la película, que tuvo el presupuesto más grande también para la ropa de un solo actor, 194.800 dólares, todos destinados a Lee Taylor. En ancio, eh, mientras construían el decorado de Alejandría, varios obreros murieron a causa de una mina sin explotar desde la Segunda Guerra Mundial. Y para más un grupo de extras que interpretaban a las sirvientas y esclava de Cleopatra, se declararon en huelga, atento, para exigir protección de los extras masculinos italianos. El <ríe> tema bueno. de los abusos viene desde muy lejos. Y el estudio tuvo que contratar a un guardia especial para protegerlas. En la prensa del corazón la llamaron la revuelta de las esclavas, cosa que le pegaba bastante <ríe> a la película, ¿no? A esa altura el gasto diario en el set ascendía a unos mil dólares. Claro, es una burrada eso. Y entonces llevaba a los titulares ya la guinda, ¿no? Eh, que fue la, la aventura adúltera porque los dos estaban casados de Liz Taylor y Richard Burton con lo cual imagínate el rodaje como fue para el pobre Uf, Joseph Elemán que ¿no? la filmación principal en cualquier caso se terminó como se pudo el 28 de julio de 1962 luego se tuvieron que realizar nuevas tomas por ejemplo de la batalla de Farsalia que se hicieron en Almería por cierto, hay pasajes españoles en Cleopatra y el 3 de marzo de 1963 se completó definitivamente el rodaje, o sea, tres años después de cuando empezó, es una burrada esto. ¿no? Uh
0: -huh. Luego, eh, me imagino yo, Geron, opinión, vamos, de, de, de alguien que no controla mucho el tema del cine, pero que digo yo que, que debió ser como inolvidable el rodaje de la escena de nueve minutos con la entrada de Cleopatra en Roma, eso tuvo que ser apoteósico.
7: Sin duda, su rodaje se retrasó varios meses por problemas de iluminación, porque habían rodado parte antes y luego con interrupciones, de hecho, la actriz infantil estadounidense que había iniciado las primeras tomas, eh, que interpretaba a un niño de cuatro años, creció durante el retraso y fue reemplazada por un chico italiano que tenía un acento absolutamente brutal e inapropiado. ¿no? Eh, en su autobiografía de 1993, el actor Michael Jordan, que interpreta a Cicerón, recuerda que las palomas que debían salir volando de la pirámide en miniatura al abrirse se habían adormecido se habían con el calor romano, claro, uh -huh. y permanecían dentro, por lo que tuvo que meterse un miembro del equipo escondido ahí de, de todo el aparataje, ¿no?, para ahuyentarlas en el momento adecuado. Claro, lo que pasa lo que no fue muy placentero, porque... Claro, se despertaban rápidamente las palomas y lo primero que hacían era desecar con lo cual el pobre hombre lo pasó <risa> claro. fatal. Estas son las intrigas poco conocidas de los rodajes de las grandes películas. Uh -huh. Y además la escena, esto debió ser muy divertido de ver, porque eh, había miles de, de extras reales, pero miles son miles, ¿no? Y claro, los eh, extras más entusiastas en vez de gritar, ¡Cleopatra, Cleopatra! gritaban, ¡Liz, Liz! por Liz Taylor, ¿no? Claro, que estaba en el esplendor de su belleza. Entonces, mal que bien, consiguieron rodarla y la verdad es que es una secuencia de las más apabullantes de la historia del cine.
0: Bueno, y, y la postproducción, ¿eh? La, la postproducción también tuvo que ser terrible.
7: Bueno, más que terrible, dantesca, diría mm, yo, ¿no? Porque sí. Mankiewicz esperaba que se estrenaran dos películas, había robado un montón, eh, y él pensaba, bueno, pues hacemos dos películas de tres horas cada una, una que se titule César y Cleopatra y luego otra Antonio y Cleopatra. Pero la dos decidieron hacerlo y entonces... Claro, de las seis horas que había más o menos previsto Mankiewicz, estrenó sin su consentimiento un montaje de cuatro horas y tres minutos, más tarde llegaron a un acuerdo, incluso lo redujeron a tres horas y catorce minutos, pero en fin, es una lástima, porque estaría bien localizar las dos horas de metraje que quitaron para hacer un montaje del director. ¿no? Cuando la película se redujo de seis horas a cuatro, se necesitaron 49 páginas de nuevas tomas para dar sentido a los cambios te claro, puedes claro. imaginar lo que eso supone ¿no? claro, los costos finales de unos 31 millones de dólares hizo que la película fuese en ese momento la película más cara jamás realizada y casi llevó al estudio a la
0: bancarrota una gran película, Jero, y ya sabes que yo lo, lo digo siempre, ¿no? una gran película tiene que tener una gran banda sonora eh, Cleopatra, una banda sonora ¿qué nos tienes tú que decir ahí?
7: pues la compuso el estadounidense Alex North, que ganó un Oscar de honor en 1986 hombre, afortunadamente porque antes el pobre estuvo nominado sin éxito en 15 ocasiones Tú imagínate que te nominen 15 veces y no lo ganes nunca, que te tengan que dar un Oscar de honor ¿no? Claro, en partituras de películas tan potentes como un tranvía llamado Deseo, El Tormento y el Éxtasis, Bajo el Volcán en Cleopatra hace una banda sonora épica combinando música clásica y oriental muy evocadora eh, y Mankiewicz hizo un gesto inusual para él que es contribuir con extensas notas en el álbum de la banda sonora original de 1963 para los cinéfilos eso es muy interesante porque eh, así se ve lo que quería el propio Mankiewicz con la película, entonces muchas de las escenas que no se rodaron hubiesen completado esa visión que él tenía en esas notas de la banda sonora fue su hijo Christopher quien recomendó a, a North, después de su entusiasmo, por su gran partitura para Espartaco, que es otro de los grandes títulos con música de North. Y la partitura para Cleopatra fue nominada al Oscar y al Grammy a la mejor banda sonora, pero en ambas ocasiones eh, perdió ante la música del inglés John Addison para la película Tom Jones.
0: Mm, qué buena, por favor, qué buena, por favor, qué buena, por favor. Jero, no, no tenemos tiempo para más. Eh, seguimos la semana que viene. Te doy las gracias, son las 3.38 horas menos en Canarias. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros, Jero. Cuídate mucho.
7: Gracias a ti, pulpo, y a todos los ponedores. Marcho de nuevo a la interminable guerra contra Fabiano <risa> para devolver a Cleopatra el trono que se merece.
0: Dí que, sí, dí que sí, Jero. Cuídate mucho. Nosotros tenemos que seguir poniendo calles y levantando
1: España.
2: ¿Y tú qué piensas?
1: Escríbenos en Twitter en arroba cope y en facebook.com barra cope.
2: Al caer la tarde, Expósito.
7: El centro de la ciudad ha estado colapsada por agricultores y ganaderos que se han concentrado para protestar por las condiciones de vida. Nos hemos encontrado con
4: Miguel. Estamos produciendo un producto muy bueno aquí en España y nos entra de fuera sin ningún etiquetado.
7: Lleva muchos años dedicándose al cultivo del cereal, del girasol, en un pueblecito
1: de Burgos. Ha llegado con su tractor en un trayecto de día y medio.
4: Pues... Es que no sé si
1: podremos pasar otra campaña más. De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
2: ¿Sabes qué es el
5: branded content? ¿O cómo será el mundo cookie -less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria visita comunicatolx.com un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
0: Nosotros seguimos poniendo las calles en esta madrugada... ...pegados aquí a la radio y haciendo radio contigo... ...a lo mejor estás intentando dormir... ...a lo mejor estás trabajando en cualquier circunstancia... ...si me estás escuchando es porque eres un ponedor... ...mira, llegamos a nuestra sección semanal de tecnología... ...y llegamos además hablando con Juan Diego Polo... ...ya sabes que él es ingeniero de telecomunicaciones... ...también es consultor de tecnología... ...y es el absoluto responsable por el portal de tecnología... ...What's New, un pedazo de portal donde se aprenden un montón de cosas... ...bueno, pues que sepas que en este programa aquí en Poniendo las Calles, hoy vamos a hablar sobre una forma de hacerle preguntas a un documento PDF esto es súper importante también de la posibilidad de mover un ratón con el poder de la mente a la vez que vamos a escuchar cómo vamos a cómo se está viviendo la creación de influencers de forma digital sobre Sora y también la revolución de hacer vídeos con textos esto es un no parar y la tecnología esto es algo que nos está moviendo a nivel mundial. Eh, Juan Diego, ¿cómo estás? Muy buenas noches Hola, buenas
4: noches, Pulpo, ¿qué tal?
0: No dejas de sorprenderme, tío
4: Es que la tecnología no para o sea, Desde que sale inteligencia Artificial con nosotros Cada día es una sorpresa
0: uh -huh. Pero ¿cómo, ¿Cómo se puede interactuar con un PDF Si es un archivo que por lo general Está bastante bloqueado, bastante cerrado Y pocas cosas se pueden hacer con él Me sorprende mucho que ahora Nos vayas a convencer a los ponedores De que a día de hoy ya se puede hablar Con un archivo PDF Sí, todo empezó hace algunos meses
4: cuando empezamos a ver algunas soluciones que nos permitían pues, subir un archivo y realizar preguntas sobre el contenido. ¿Cómo funciona eso internamente? La plataforma que recibe el archivo lo que hace es absorber todo el contenido que hay dentro de texto y eh, lo guarda como si fuese ChatGPT una vez ha guardado ese contenido nosotros podemos hacer preguntas a ese contenido lógicamente si el PDF tiene 500 páginas pues es posible que la plataforma no consiga absorberlo todo y haya preguntas que no tenga respuesta pero el caso es que hace pocos días la propia Adobe la empresa Adobe que es sí. la, la responsable por, el, por el, el mundo PDF ha creado ella misma una solución de inteligencia artificial para realizar esa tarea con lo cual los problemas de puede ser que el PDF sea muy grande, puede ser que el PDF tenga imágenes y no las lea, puede ser que el formato del PDF tenga algún problemilla que esa plataforma X no permite leerlo, pues todo eso desaparece. Porque ahora desde el propio Acrobat Reader o desde las propias herramientas de Adobe será posible coger un PDF del tamaño que sea, enviárselo a la plataforma y comenzar a hacerle preguntas pues, de, de todo tipo sobre su contenido.
0: Es impresionante, de verdad. Es impresionante cómo. Claro, de, de, también la tecnología se pone un poco al servicio de lo que demanda la sociedad y eso es súper importante. ¿Tú crees que ya existían soluciones semejantes a esto que nos acabas de contar o de repente, pumba, se ha puesto encima de la mesa?
4: De hecho, desde que tenemos ChatGPT con nosotros, uh -huh. eh, existe la posibilidad en la versión Plus de subir archivos y de pedirle a ChatGPT que haga una transcripción de lo que hay en ese archivo. Funciona bien con imágenes, por ejemplo, es decir, subimos una imagen de los apuntes que tenemos en clase y ChatGPT es capaz de reconocer el contenido. Si nosotros grabamos un archivo PDF, lo, lo exportamos como imágenes y se lo mandamos a ChatGPT, ChatGPT nos permite obtener el contenido y, consecuentemente, nos permite hacer preguntas. Es decir, la idea va rondando y las, muchas de las herramientas que usamos en el día a día consiguen hacer algo semejante. Pero lo dicho, el hecho de que Acrobat, de que Adobe haya lanzado algo así, es realmente sorprendente.
0: Sí, 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 algo increíble. Ahora hay que saltar, tenemos que movernos, más que nada porque resulta que el ratón con lo que manejamos la pantalla de un ordenador, y básicamente todo, todo el sistema del ordenador lo, lo hacemos con, con un PC o con un Mac, pero con un ordenador, una pantalla y un ratón es fundamental, y, y dicen que ahora ya la mente lo va a poder mover. Estamos hablando de Neuralink, esto es un auténtico pelotazo. Sí, exacto, porque Elon Musk que es el dueño de
4: Neuralink, ya había probado algo semejante con el chip que se implanta en el cerebro y lo probó con monos hace algunos años y el mono efectivamente conseguía realizar movimientos del ratón, del cursor del ratón con el poder del pensamiento Claro, como hace algunas semanas ya se ha implantado ese chip de Neuralink en el primer ser humano, pues ahora poco a poco en, en su red Twitter o X, él va diciendo cómo está el avance pues el ser humano está bien que por lo visto es su nombre, el hombre está bien reacciona bien, no tiene ningún tipo de infección y hace pocos días dijo está empezando a conseguir mover el ratón con el poder de su mente es decir, se pone delante de un ordenador y con el poder de la mente va moviendo el cursor y el chip lo que hace es entender las señales eléctricas del cerebro que quieren indicar que el ratón se mueva hacia arriba previo a un entrenamiento por supuesto y el ratón se
0: mueve sin que él tenga que mover las manos esto es un no parar, la tecnología esto está imparable y esto está ayudando muchísimo a la, a la humanidad ¿qué más crees que se va a poder hacer en el futuro? esto es un no parar
4: yo creo que Nora si realmente avanza como debería, mm. puede solucionar muchos problemas de la gente que realmente tiene problemas de movilidad o que, o que no tiene ningún tipo de movilidad. Es decir, una persona que está en, en una silla de ruedas sin poder mover los brazos, sin poder mover las piernas, claro. y que con un chico del cerebro consiga interactuar con máquinas o, o interactuar incluso con un aparato que tenga al lado para mover la silla, o con, o con un ordenador que pueda transmitir o, o transformar el texto en voz. Las probabilidades, las posibilidades son, son, son tremendas, pero claro vamos muy despacito, porque tiene que haber mucha regulación, tiene que haber mucha seguridad de que todo se está haciendo eh, de forma controlada, de forma privada, que el chip no vaya leyendo por ahí pensamientos en un futuro y enviando sobre todo a ver a dónde. Pero si se hace bien, las posibilidades son tremendas.
0: Uh -huh, impresionante. Claro, ahora hay que llegar, eh, ni más ni menos que a los influencers digitales. ¿Exactamente esto que es lo que es, Juan Diego? Pues son muchos de los influencers que vemos en Instagram y en TikTok
4: que son pues chicas y chicos guapas, guapísimos, que están pues eh, hablando sobre desde consejos de dietas hasta dispositivos electrónicos. Pero realmente esas personas no existen. Esas personas muchas veces han sido creadas por ordenador. Entonces esas personas creadas por ordenador que nosotros pensamos que son alguien, que son influencers y que después resulta que no lo son, es lo que llamamos o influencers digitales o influencers virtuales.
0: Esto es impresionante. Es que a quien se le diga que todo esto es irreal, le hacemos caso y encima genera muchísimo dinero, es para volverse loco. Yo, yo, mi abuelo, porque lleva el pobrecito muchos años en el cementerio de la Almudena, pero te aseguro que si yo a mi abuelo Teo le, le cuento todo esto, me preguntaría, pero bueno, ¿y esta gente puede ganar dinero de esa forma? ¿De esta gente no siendo real, funciona realmente?
4: Sí, porque si yo, por ejemplo,. Eh, creo un, un avatar virtual incluso con movimiento y lo pongo en una red social y de repente tengo un millón de seguidores que le hacen caso a ese avatar todas las ganancias que se generen por publicidad por anuncios por lo que sea por patrocinios van para mí con lo cual no solamente ganaría dinero con ese influencer puedo estar ganando dinero con 10 influencers diferentes cada uno hablando sobre un tema diferente porque encima con un chat GPT en la mano, podría estar hablando de cocina sin tener ni idea de cocina. Y encima ser, vamos, extremadamente creíble. Con lo cual el, el mundo de la, de la velocidad y de lo que estamos viendo, de si es real, de si no es real, de si se está poniendo realmente complicado porque cada vez es más difícil distinguir lo que es real de lo que no lo es.
0: ¿Y todo esto cómo se hace? ¿Cómo, a, quién se le, ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo, ¿Cómo se ponen a crear este tipo de historias?
4: Hay herramientas que están hechas precisamente para ello. Esta semana pasada estuve probando una de ellas, que se llama RenderNet, en la que yo entro y digo, pues por ejemplo, quiero eh, hacer eh, la imagen de un chico joven eh, con pelo oscuro y ojos azules, que tenga una camisa de oficina, por ejemplo. Entonces me genera ahí un avatar, no me gusta, lo cambio, le doy, le doy más detalles hasta que tenga uno perfecto, súper realista, hasta con poros en la piel. Y después le digo, bloqueame el rostro para que todos los personajes que te pida de ahora, en adelante sean él, que mantenga la identidad de esa persona. Y efectivamente, una vez hecho eso, si después le digo, pues genera un chico a caballo en una casa de campo, pues es el mismo que hice al principio y a partir de ahí pues eh, puedo ir generando vídeos o puedo ir realizando movimientos o incluso especificando la postura del cuerpo de esa persona e ir avanzando y tener pues mil imágenes de la misma persona suficientes para tener una cuenta de Instagram llena de fotos
0: uh -huh. eh, Juan Diego importante hay que terminar ahora con la con la joya de los últimos días hablando sobre Sora eh, el ponedor que ahora mismo me está escuchando y me, me puede decir eh, Pulpo yo no tengo ni idea qué es eso de Sora bueno pues Sora es una plataforma que hace vídeos a partir de texto ¿Por, por qué está llamando tanto la atención porque hay tanta gente que se está fijando en esto porque hasta ahora todas las plataformas que creaban vídeos a partir
4: de texto generaban resultados bastante poco convincentes. Eran resultados pues, que se notaba, que estaban hechos por ordenador, que tenían muchos problemas, que los ojos no miraba para, para Murcia y para Galicia. En fin, que, que no eran vídeos creíbles. Y hace muy poco, hace un poco más de una semana, se presentó, por parte de OpenAI, que son los mismos creadores de ChatGPT, se presentó una plataforma llamada Sora que generaba unos resultados de vídeos de hasta un minuto que eran impresionantemente reales, pero, pero muy reales. Y presentaron varios ejemplos, en total puse un ejemplo después de otro y había casi diez minutos de ejemplos, y realmente es imposible distinguir entre muchos de esos vídeos y la verdadera realidad. Y estamos hablando desde un vaso que echa agua encima de una mesa y se ve el realismo del agua cayendo en la mesa, salpicando. Es decir, que tiene conocimientos de mecánica de fluidos, de cómo funciona el mundo, de, de, de causa y efecto. Claro, aún no es una herramienta que esté disponible para todo el mundo, pero lo que mostraron fue realmente sorprendente.
0: Es increíble. Claro, eso es de los mismos creadores del ChatGPT, porque eso sí que han pegado ahí el dabonazo.
4: Exacto, porque ellos tienen conocimiento sobre cómo funciona el modelado de ingeniería de, de inteligencia artificial. Ellos ya tienen, por un lado, ChatGPT para crear texto, por otro lado, tienen Dolly para crear imágenes y ahora tienen Sora para crear vídeos. Y lo peor es que hay, bueno, lo mejor, depende de cómo se le mire es que cada vez que alguna empresa lanza una plataforma yo también he creado una para lanzar vídeos viene OpenAI y lanza una que es mil veces mejor entonces está claro que ellos están liderando el mercado y que todo lo que los demás están intentando hacer para acercarse a ellos ellos ya están trabajando en una solución que es mil veces mejor con lo cual y eso solamente en un año y poco que llevamos con, con OpenAI saliendo en todas las portadas de los periódicos es decir vamos a ver cómo será eso dentro de tres o cuatro años
0: uh -huh. seguro que los ponedores ahora mismo que te están escuchando a través de la COPE estarán diciendo Joder, espero que el pulpo le pregunte a Juan Diego que cómo puede usarse, que eso tiene que ser muy difícil manejarlo y entenderlo Sola de momento es una demostración entonces de momento no hay
4: ninguna plataforma pública que yo pueda entrar para crear mis vídeos, solamente han dicho mirad lo que hemos hecho, eh, que sepáis que esto existe y que se puede hacer y durante los próximos meses empezarán a lanzar el producto comercial que o será para empresas directamente y los usuarios de a pie no podremos usarlo o no, igual igual que con ChatGPT hay una versión plus que cuesta 20 euros al mes y que nos permite crear vídeos, aún no sabemos cuál va a ser el modelo de negocio, lo que claro es que crear vídeos va a requerir una cantidad de procesamiento de máquina extremadamente grande por lo cual barato, barato no va a ser, pero no sabemos tampoco si estamos hablando de mil euros al mes o si estamos hablando de solamente para investigadores que de momento yo sé que hay algunos investigadores que sí que tienen acceso a la plataforma uh -huh. pero solamente para hacer pruebas pero bueno, cuando salga el modelo, desde luego aquí en Poniendo de los Calles lo comentaremos.
0: Qué bueno. ¿Y, ¿Y tú crees que algo así puede amenazar a los puestos de trabajo, a la gente que está trabajando? O, o incluso podrías decirnos si sería capaz este tipo de cosas, este tipo de tecnología, de aplicaciones, de crear puestos de trabajo, porque eso es importante
4: por un lado está claro que va a cambiar muchas cosas es decir, si una persona muy creativa pero con pocos conocimientos de, de dirección es capaz desde su casa de crear un cortometraje que gane un Oscar eh, por un lado estamos dando trabajo a esa, a esa persona que ha creado el cortometraje pero por otro lado no hay actores, no hay gente que trabaje con iluminación no hay gente que trabaje con vídeo, no hay productor no hay realizador, no hay dirección claro. <ríe> va, sí, sí. va, claro. Claro, bueno, va a quitar muchos puestos de trabajo va a sustituirlos por otros vamos a ver una cantidad inmensa de contenido porque si cada persona desde su casa va a poder crear películas o va a poder incluso coger una película hecha y modificarla sí. va a haber más contenido que personas y, y cada día o sea, va a ser como, como un YouTube, pero, pero de buena calidad y constante. Sí, que se van a ahorrar un dice, montón es, de dinero en
0: catering. En catering se van a ahorrar una pasta. Eso sí, eso sí que es verdad. Y en viajes. Y en viajes, <risa> claro, es verdad. verdad Será que... difícil saber
4: si, 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 si va a haber más generación de empleo que, que destrucción. Pero bueno, esperemos que que haya más generación.
0: Que sigamos disfrutando disfrutando, disfrutando estos tiempos que nos ha tocado de tecnología, que es que esto es un no parar, que venimos aquí curando juntos, Juan Diego, desde el mes de septiembre, pero fíjate lo que va avanzando, cómo nos vas actualizando los sistemas y cómo va girando el mundo tan deprisa que tecnológicamente nos vamos a aprovechar la humanidad que estamos viviendo en el 2024 de todos estos avances, que, que yo creo que es algo maravilloso y tú, Juan Diego, eres el responsable de que los podamos entender. Sí, de
4: hecho, yo que, que trabajo con el tema a veces me da vértigo. Yo a veces me quedo pensando, y con la gente que no trabaja con el tema, claro. pues debe de estar como flotando. ¿no? Sí, pero, pero. pero sí, realmente todo está yendo a una velocidad que es, es impresionante.
0: Te entiendo perfectamente. Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones, consultor de tecnología y el máximo responsable por el, porto, el portal de tecnología que te recomiendo que visites, que bucees, que, que, que te inmiscuyas en las cosas que nos cuenta. Ese portal se llama What's New. Eh, es súper interesante. Juan Diego, gracias por una noche más. Bien, un abrazo. Un abrazo. Seguimos en Cope. Seguimos poniendo calles, calles, calles. Y en cinco minutos llegamos a las cuatro de la mañana. Serán entonces las tres en Canarias y seguimos poniendo calles, calles en Cope. Gracias por escuchar la radio.
9: How much you mean to me There must be Some other way to make you see If it takes my heart So you know I think
0: Esta banda se llama The Real Thing, es una de las canciones más maravillosas de los años 70 que puedas escuchar y que aquí tengo la suerte. Y el privilegio de darle a un play para que, la, bueno, la, la sintamos toda la gente que estamos haciendo este programa de radio juntos. vea antes estábamos hablando de qué nos dijo ese ponedor, si era Gondomar, si era Gondolino, si era Don, Gondor, Don, Real, Don Gondomar, Gondomar. Pues dice Rafael Allende, y dice, Pulpo, yo entendí que ese, ese ponedor decía Gondomar. Dice, yo creo que es Islas Canarias, <risa> pero no es Islas Canarias,
5: es Pontevedra, es Pontevedra. Ay, de Pontevedra y no de le hemos Pontevedra. entendido. Uh -huh. estamos perdiendo además de la belleza pulpo estamos perdiendo en estos uh -huh. horarios y la salud uh -huh. <risa> además de la belleza y la salud estamos perdiendo la vista y el oído uh -huh. Eso, eh, ¿habrá una indemnización por esto uh -huh. tras eh, chapar sí. poniendo las calles cuando sí, llegue sí. el momento?
0: sí, sí, siempre, siempre porque siempre. vamos a hacer un cuadro siempre, siempre, siempre <risa> sí vamos a estar como zombies por, por los pasillos de cope es verdad, es
5: verdad <risa> es que no lo hemos entendido ninguno
0: es verdad pero bueno, oye es la pedrada que tenemos desde los últimos ocho años vea, esto es así Son que la, nos perdonen la... los ponedores los daños colaterales Los daños colaterales Un par de mensajes de los riders, de los de los mensajeros
5: Sí, bueno, José María dice que por él no existirían Porque jamás de la vida ha pedido nada Para que se lo traigan a casa uh -huh. Dice, yo antes de subirlo, que hago coger lo que quiero Soy de los de antes Esta nueva norma es para la nueva generación eh, que, que es lo que han visto Y con lo que han nacido Pues mis hijos, ellos sí que piden Son más jóvenes y tienen otra mentalidad Nos ha escrito desde Villota del Duque En Palencia Y Sara Montero nos cuenta que conoce un poco lo que sucede con los riders Con estos repartidores eh, Y dice que le parece muy triste La situación laboral que viven uh
0: -huh. Perfecto, luego tenemos una nota de voz Que hemos recibido en el 662-942-605 Adelante Ponedor Buenos días Pulpos
7: Hola. Me ha que el programa de los riders De los riders uh -huh. Vamos a ver, son mensajeros ¿Sí? Ahora se llaman riders Yo fui mensajero Empecé con 15, no Con poquitos años Repartiendo pizzas a domicilio en un Vespino. Y luego mensajero en Vespa durante 10 años. Eso es un mensajero de toda la vida. Ahora lo llaman Raider. Pues nada. Y si pido comida a domicilio, pues un, un telepizza
0: o un... ¡Un de Crin! Mejora tu pulpo. Un abrazo equipo. Muchísimas gracias. Bueno, claro, es que si es verdad es que este programa lo, lo, lo escucha mucha gente en este sector. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a, a los conductores de autobuses. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a los conductores de los camiones de la basura. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a los paqueteros, a los furgoneteros, a los coches comerciales que van haciendo viajes y van sintonizando este programa de radio que no dejáis de, de, de hacer, es poner las calles a nuestro país. Estamos a punto de llegar a las 4 de la mañana, a las 3 en Canarias y por supuesto siempre al sector de la seguridad, empezando por supuesto por los funcionarios de prisiones que nos escuchan muchísimo. Nuestra Guardia Civil, viva la Guardia Civil, viva la Policía Nacional, nuestros militares y por supuesto, nuestros vigilantes de seguridad, los de la placa blanca, un abrazo enorme desde los estudios centrales de la Cadena Cope. Nosotros hacemos radio en directo para acompañarte, para que tu madrugada, para que tu madrugada sea absolutamente distinta.